0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Es ist wieder Freitag, es ist wieder 18 Uhr. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche verbleiben wir immer noch im Minimalismus-Thema, ein Thema, was euch brennend interessiert, wie ich das an den Download-Zahlen der letzten Folgen erkennen kann. Ihr habt abgestimmt auf Instagram, es soll gehen um Minimalismus und Mindset, es soll gehen um den Housekeeping-Teil, wo es gemischte Rückmeldungen gibt und was sonst noch so los ist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Jetzt geht's los. Also, ihr Lieben, wie immer der Housekeeping-Teil. Ja, bei dem ist ja im Moment einiges los. Ich hatte ja vor 14 Tagen Nachrichten gekriegt. Ja, der ist zu lang und zu viel Eigenwerbung und so weiter. Habe ich auch gedacht, dass der mit acht Minuten wirklich zu lang war. Dann habe ich es jetzt ganz kurz gemacht. Letzte Folge, jetzt kriege ich Nachrichten. Nein, das ist zu kurz. Wir finden das eigentlich ganz schön und informativ, dass du uns mitnimmst. Also wieder bitte mehr davon. Okay, machen wir das. Begrenzen wir das auf maximal vier Minuten. Ist ja auch ganz interessant, so wie das alles so ist und wird und was ihr so wollt, ähm, wie gesagt, wenn ihr mir sagt, ihr wollt es so und so, dann mache ich das so und so, weil ihr seid ja meine Hörer und ich möchte ja dicht an euch dran arbeiten, an euren Interessen und Bedürfnissen. Also pass auf, Housekeeping-Teil, ja, was ist passiert? Einiges, (lacht) interessante Dinge werfen ihre Schatten voraus, Äh, es wird nächste Woche, ja, Freitag ähm, über Tag, was ist dann, der 8. Äh, Oktober, genau, wird ein ähm, Filmteam zu mir kommen, verrückterweise ein Filmteam, die ähm, mich begleiten einen Tag lang, weil ich an einem Format im Fernsehen, was dann ausgestrahlt wird, das lasse ich euch aber alles wissen, äh, teilnehme, da freue ich mich sehr. Und entzückenderweise hat die Redakteurin zu mir gesagt, ja, weißt du, wir kommen dann schon morgens um 20 nach 6 zu dir, weil ich ja nun, wie gesagt, Familie habe, das wisst ihr ja, ja, sagt sie, dann können wir das Chaos am Morgen äh, sozusagen dokumentieren und filmen. Ich sage, ja, da wird nur leider kein Chaos begegnen, weil hier morgens kein Chaos ist, aber spannend ist es trotzdem. Herr Hein Home Edit und die Kinder haben zugestimmt, da vorzukommen, wenn auch nicht als Hauptrolle, aber eben sichtbar zu sein, das ist ja auch immer eine wichtige Sache. Eine tolle Kundin von mir, die in meiner Nähe wohnt, hat sich bereit erklärt, dass wir dann, um sozusagen die Tätigkeit und die gemeinsame Arbeit abzubilden, zu ihr kommen. Ach, das wird ganz toll, ein ganz tolles Projekt. Ja, also ihr seht, es geht in Riesenschritten und ich bin da unterwegs. Trotzdem ist es so, dass ich mich immer mega freue, wenn ihr mir Nachrichten schickt. Gerade jetzt war das Thema auf Instagram, das möchte ich auch hier nochmal aufgreifen, ich habe das aber auch schon mal gesagt, dass ähm, so Bilder, die auf ähm, Facebook und auf Instagram erscheinen, oftmals meine sind und oftmals nicht dass ich also einen bestimmten Aspekt habe, den ich da besprechen äh, möchte und ähm, tatsächlich aber keine kunden habe derzeit, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, um diesen und jenen Aspekt dort abzufotografieren. Im Gegenteil, meine kunden die ich eins zu eins betreue, sind ja auch oft ältere Frauen, die sind sehr, sehr auf Diskretion bedacht, gerade wenn sie auch alleinstehend sind, sind schnell verunsichert und dementsprechend fotografiere und dokumentiere ich da gar nichts, ne? weil die das einfach auch nicht möchten. Das gehört sich ja dann auch auf gar keinen Fall. Aber es gibt viele tolle Accounts, die super Fotos haben und machen, was ich dann natürlich in der Caption, also im Text unter dem Bild, dann auch dokumentiere, wo das herkommt. Aber das ist nicht immer meins. Ähm, da habe ich aber jetzt auch mit mehreren Ordnungscoaches gesprochen. Das mindert ja unsere Expertise nicht, es so zu machen. Ich hatte da das Beispiel angebracht, zum Beispiel von der beraterin Die zeigt ja auch nicht ihre eigenen Schüsseln, sondern eben, die Vorführgeschichten oder ein Katalog oder so. Deswegen weiß ich ja trotzdem, wie man das benutzt und wofür das gut ist und so weiter. Also dementsprechend ähm, mehr Transparenz. Das ist nicht äh, von mir geschossen, das Foto. Trotz allem bin ich durchaus in der Lage, diesen Zustand herzustellen, weiß, welche Produkte verwendet wurden. Und wichtig ist eben auch zu wissen, dass dieses Bild eben meiner Ästhetik entspricht, dass eben das ein Ergebnis ist, was ich auch... ähm, erziele in meinem Arbeitsleben. Das ist also dann eine ganz wichtige Sache. Genau. Sonst, Housekeeping, ja, Ordnung ist das halbe Leben, der ähm, Podcast rennt und rennt und rennt, wir sind jetzt bei 75.000 Downloads, es kommen mittlerweile Firmen auf mich zu, die mich nach Kooperationen fragen, ähm, was aber tatsächlich nicht so gut passt, deswegen bin ich jetzt ganz proaktiv losgegangen und habe zwei Firmen angesprochen, die mir besonders wichtig sind, deren Produkte ich jeden Tag selber benutze, schon jahrelang. Und mit denen ich jetzt im Gespräch bin, ob da nicht äh, irgendwas kommen kann, jetzt mal ganz ab von, das soll jetzt keine Werbung sein, sondern ich möchte einfach Dinge, die ich euch auch schon zur Verfügung gestellt habe, die ich hier benutze und auch schon äh, in vergangenen Podcast-Folgen darüber gesprochen habe, die eine oder der andere weiß, wovon ich rede, weil ich eben diese... Dinge mehrfach erwähnt habe, äh, da spricht ja nichts dagegen, wenn die Firmen sich für die Erwähnung erkenntlich zeigen. Also win-win, ihr habt ein tolles Produkt, ich habe eine Herzensempfehlung und die Firma hat da auch was von. Also das finde ich alles vollkommen in Ordnung. Genau, 4 Minuten 58, bisschen drüber, aber acht Minuten sind es nicht. Jetzt geht es los, Minimalismus und Mindset. Also ihr Lieben, Minimalismus und Mindset... Ja, wie soll man Mindset erklären? Ne? Das ist natürlich so eine Gemengelage aus Dingen, die man glaubt, Erfahrungen, die man gemacht hat, Dingen, die man sieht und die einem jeden Tag, ich wollte gerade sagen, vom Gehirn gezeigt werden und ähm, die man so erfährt. Und das ist aber ein Zustand hier, mein Podcast-Partner Stan Benz und ich haben uns da ja mit unserem eigenen Podcast hier, es war einmal das Leben der Mindset-Podcast, sehr auf den Weg gemacht, weil Stan in dem Bereich natürlich äh, die größere Expertise hat und da viel mehr drüber sagen kann, was Mindset ist, was das macht, wie man das beeinflussen kann. Aber aus diesen ganzen Folgen habe ich natürlich einiges mitgenommen. Und zwar gibt es natürlich ähm, Zustände, die es vereinfachen, in ein gutes Mindset zu kommen, was dann natürlich wieder positive Effekte nach sich zieht. Logischerweise, wenn man Sport macht, an die frische Luft geht, sich gut ernährt, gute Beziehungen hat, so lebt, dass es für ein selber gut ist und nicht ganz entgegen seiner Natur oder seinen Interessen und so weiter lebt und handelt, befindet man sich natürlich in einem positiveren Zustand, als wenn man nur irgendwelchen Junkfood, Müll isst, den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, nie rausgeht und äh, niemanden oder nur schlechte Beziehungen um sich hat. Das ist natürlich vollkommen klar. Und es ist aber so, dass sowohl Minimalismus das Mindset beeinflusst, als auch das Mindset den Minimalismus. Das ist also in der unmittelbaren Wechselwirkung. Und ich hatte ja nun schon mehrere Male gesagt, auch in den letzten beiden Folgen, dass jeder und jede den Minimalismus natürlich für sich definieren soll und muss. Also was ist für denjenigen Minimalismus? Ist das wirklich in äh, den Dingen gelegen, dass man sagt, ich habe also nur 50 Teile, äh, bewohne keine Wohnung, sondern, ich wollte gerade sagen, laufe mit dem Rucksack auf der Straße rum oder wie sieht das für mich aus? Und ähm, für mich persönlich eigentlich ist der Minimalismus auch ganz viel im übertragenen Sinne äh, zu sehen, nicht nur in den Dingen, dass ich also weniger Dinge um mich habe, sondern diese auch mehr schätze, sondern auch im übertragenen Sinne, dass ich zum Beispiel solche Sachen wie, ja, lass uns mal eine shopping machen, mache ich mit, wenn meine Freundin mich danach fragen, ich habe ja meine Freundin Tine, die nach Ägypten ausgewandert ist und wenn die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr bei mir ist, natürlich gehen wir dann auch mal in die Stadt, weil natürlich sie auch dann einige Dinge braucht, die sie dann kaufen möchte und so weiter. Aber mir würde es von nie von mir heraus einfallen, so ich mache jetzt eine Shoppingtour, das ist für mich das Schlimmste, weil das ja bedeutet irgendwie mehr oder weniger wahllos Dinge ins Haus zu bringen. Also wenn ich jetzt weiß... Meine vorgestern, ich brauche ein dunkelblaues Sakko, weil meins, das ich habe, ist nicht mehr so schön und so weiter, dann kaufe ich mir eins. Ich gehe los zu einem Laden, kaufe ein Sakko, gehe nach Hause. So. Weil ich einfach die Dinge nicht bei mir haben möchte, weil diese wenigen Dinge, die ich um mich habe, und es sind immer noch viel mehr, als nach meiner eigenen Fassung ich haben würde, dadurch, dass ich eben Familie habe, drei Kinder und einen Mann und ein großes Haus und einen Hund und so weiter sind es eben immer noch viel mehr Dinge, als wenn ich alleine leben würde, hätte. Ich habe ja schon, glaube ich, paar Mal erzählt, dass mich unheimlich diese Tiny House Bewegung in Amerika anspricht es geht jetzt gar nicht darum, ein winzig kleines Häuschen mit einer Deichsel und und zwei oder drei, vier Rädern äh, zu haben, das man hinterm Auto herzieht. Es geht einfach um eine kleine Wohnumgebung, weil diese Menschen, wenn man sich damit äh, befasst, da ist ja einiges auch ähm, auf YouTube, auf Englisch dann zu finden, Da gibt es ein, wie heißt der, Bryce Langton, Living Big in a Tiny House, das ist also fantastisch, der besucht in der ganzen Welt Menschen, die in Tiny Houses wohnen, die zeigen dann diese Häuser und berichten auch darüber, was sie eben bewogen hat, da ähm, hinzuziehen und das Leben so zu verkleinern und so weiter. Und durch die Bank nicht eine einzige Ausnahme, sagen die Menschen, ja das bedeutet Freiheit, Freiheit im Alltag. Freiheit im Tagesablauf, Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte, Freiheit, weniger arbeiten zu müssen, weil ich einfach einen kleineren äh, Kostenapparat habe, den ich decken muss und auch Freiheit in, in Verpflichtungen. Was mache ich mit meiner Tagesfreizeit? Ist es Durchaus so, dass ich sage, ich muss nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern ich muss vielleicht nur noch 20 Stunden arbeiten, um das zu beschicken, was ich machen möchte, also jetzt meinetwegen dieses kleine Haus, ein, ein, irgendein Auto, wenn mir das wichtig ist oder so, Lebensmittel und was weiß ich, was mir sonst noch wichtig ist, das hat ja der eine und die andere dann für sich herauszufinden, aber ich generiere dazu dadurch Freizeit, Dinge zu machen, die mich zu interessieren. Die mich, in, die mich interessieren. Sag mal, was ist hier los? Hier verhaspel ich mich. Ja, ob es Malen ist, ob es Lesen ist, ob es Handarbeiten ist, ob es Gärtnern ist, ganz egal, was es sei, aber diese Erfahrung zu machen, Freiheit und ähm, Kapazität, geistige und, und auch, ja, zeitliche, habe ich schon gesagt, zu haben, überhaupt erstmal zu ergründen. Was möchte ich machen? Was interessiert mich? Was ist eine Sache, die ich auch vielleicht gut kann? Wo möchte ich mich auf den Weg machen? Oder ist es Sport? Oder ist es eine Berufstätigkeit, eine Selbstständigkeit, die ich mir aus... Was es sei, das wird also von diesen Menschen geschildert, wenn sie Minimalisten sind und wurden, weil sie zum einen äh, das Gefühl haben, die Dinge, die sie haben, haben sie alle einmal in der Hand gehabt, einmal bewusst angeguckt, Einmal hinterfragt oder auch mehrere Male hinterfragt, möchte ich dich haben, möchte ich dich auf meinem zukünftigen Wege mitnehmen oder nicht. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass ich in dem drei Monats, drei Monats Coaching, was ich anbiete, meinen Alltagshelden-Kurs, wie ich ihn nenne, Modul 1 Woche 1 ist, dass ich mit den Frauen überhaupt mich auf den Weg mache. Was ist ihr Ziel? Warum wollen sie das überhaupt Nur ja, ich will hier die Bude aufräumen, ist mir zu unordentlich, das ist kein Ziel. Das ist so eine eine Momentaufnahme und diesmal so und mal so. Aber was ist denn das Ziel der Übung? Und da kommt man mit verschiedenen Techniken, die dann angewendet werden, sehr schnell auf den Grund der Tatsachen, dass da ergründet wird, aha, das steckt also dahinter. Und die Menschen, die weniger haben und all das bewusst angeguckt haben, Die generieren daraus aus diesem Prozess einen Zustand der Fülle, dass sie sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, ich schätze diese Dinge, ich nutze diese Dinge, ich habe meinetwegen, ganz blödes Beispiel, Frauenthema, Handtaschen. Ich habe drei Handtaschen, eine große, eine mittlere, eine kleine oder eine Alltagstasche, einen Rucksack und eine Abendtasche, weiß ich nicht, wie euer Alltag aussieht, ganz egal. Aber ich bin für jede Situation gerüstet, weil das die drei Taschen sind, die mir richtig gut gefallen, die ich bei jeder Gelegenheit, die mir in meinem Alltag begegnet, nutzen kann und ja, die ich einfach schön praktikabel finde, die auch dann im, im allerbesten Fall zu meiner Garderobe passen, zu den Farben, die ich trage. Also ich fühle mich ja erfüllt von dem, was ich habe, Ich brauche nicht mehr, sondern ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und diese Zufriedenheit im Außen, also ich weiß, egal ob ich eingeladen bin oder ob ich diese oder jene Geschichte habe, wo ich eine Handtasche mitnehmen muss, jetzt ganz egal was, beruflich oder privat. Ich weiß, dass ich durch diese drei Teile, es ist für mich gesorgt in jeder Situation. Und ich muss keine Angst oder kein Mangelgefühl haben, weil du kannst sowieso nicht alle Handtaschen auf der Welt besitzen. Und nur, weil es dieses Modell jetzt in der nächsten Saison in einer anderen Farbe gibt und mit einem anderen Henkel und mit einem anderen Reißverschluss und was weiß ich, du musst sie nicht alle besitzen, wenn du die für dich gefunden hast, die dir gefällt. Es ist aber so, dass sehr oft Menschen, unsichere Menschen, und die einen Mangel erleben, den sie fühlen, dass sie vielleicht auch, ähm, was weiß ich, sich zurückgesetzt fühlen, sich übergangen fühlen, dass sie vielleicht auch irgendwelche Mangelerlebnisse in der Kindheit hatten, ähm, irgendeine Art, also im richtigen Sinne, dass die vielleicht ein, wirklich ein ähm, finanziell nicht so starkes Elternhaus hatten, also wirklich Armut erleben mussten, das gibt es ja Kinderarmut, oder auch im übertragenen Sinne. Es gibt ja auch die Kinder, die alles hatten, immer materiell, aber nur sehr wenig Liebe und Zuwendung erfahren haben. Also Mangelerfahrung ist ein Thema, dass dieser Mangel im Inneren versucht wird, über dieses äußere Konsumieren gefüllt zu werden, was natürlich nicht klappt. Das merkt man dann, wenn man nach Hause kommt und denkt, ja, toll, jetzt habe ich da die 98. Tasche da und was bringt's. Ne? Also das ist ein Weg, auf den man sich begibt mit dem Mindset. Und das Interessante ist, dass meine Teilnehmerin am Drei-Monats-Coaching Sagen, wie sich der Blick schärft, auch auf sich selber. Eine Teilnehmerin hat zu mir gesagt, dass man wirklich auch ehrlicher sich selber gegenüber wird, dass man sagt, komm jetzt diese, es gibt ja diese sogenannten Coffee Table Books, diese großformatigen Bücher über Kunst, über Designer, über, weiß ich nicht, Schriftsteller, keine Ahnung, gibt es ja in jeder Richtung und das ist immer so ein repräsentatives Objekt, dass man, wenn man irgendwo reinkommt, jemand hat solche Bücher, oh ja, Mensch, ne? Und dass sie sagt, nein, ich habe die weggegeben, ich brauche die nicht mehr, das bin ich nicht. Ich weiß ja um mich, wer ich bin, was ich mache, was ich kann, was mich interessiert. Ich muss das nicht mit solchen überflüssigen, ungenutzten Dingen nach außen tragen oder Äh, Andere Frauen schildern mir, dass auf einmal wieder ähm, Kapazitäten mentaler und zeitlicher Art für Hobbys ähm, frei werden, dass zum Beispiel Küchentische gestrichen werden, was schon lange ein Projekt war und nie umgesetzt wurde, für ist ja keine Zeit. Ja, wieso ist keine Zeit, weil man mit dem äh, Verwalten und Hin- und Herräumen von von überflüssigen und ungeliebten Dingen beschäftigt sind, die einen dann so wirklich niederdrücken, dass man auch keine Kraft mehr hat, irgendetwas Schönes für sich zu machen. Und das sind eben Dinge, die sich ändern, dass ich immer sage, ja, dieses, was ich tue als Ordnungscoach, dass ich mit euch eure Dinge aus dem Haus schaffe, das ist nur sozusagen der vorgeschobene Grund, was ich eigentlich mache, also die dahinterliegende äh, Intention und Aktion ist, und das ist ja auch der der Unternehmenszweck von Hein Home Edit, dass ich Frauen mit sich selber wieder in Kontakt bringe. Dadurch, dass sie also wirklich jedes Teil in die Hand nehmen und gemäß dem Ziel, was sie selber für sich erarbeitet haben, das müssen sie auch nicht mit mir teilen, das können sie ganz für sich, wenn ihnen das auch zu persönlich oder so ist, ganz egal, Hauptsache sie haben das, dass sie da jedes Teil nach diesem Schema bewerten, die ganze Zeit also eine Innenschau halten mit, wer bin ich, was möchte ich, wo möchte ich hin, was ist mein Weg und so weiter. Und möchte ich diese Sache auf meinem Weg mit dabei haben, dass sie also da wirklich sich auf den Weg zu sich selber machen und dass mir sehr rückgespiegelt wird, dass das passiert im Prozess. Natürlich, man kommt ja von, wie in jedem anderen Bereich auch, von so einem Anfängermodus über so einen mittleren zum Profi-Modus und das ist auch nicht mit einem Mal getan. Das merke ich jetzt daran, dass die erste, ähm, der erste Durchgang der Altersheldinnen, die jetzt also drei Monate dabei waren, sagen: Mensch, können wir nicht so eine Nachbetreuung da noch irgendwie mit dir? Ähm, bekommen, dass wir uns in kürzerer Frequenz äh, treffen und, und per Zoom und auch per WhatsApp sind wir dann ja immer verbunden, die können mich ja jederzeit erreichen, dass wir also dieses, diesen, diesen, dieses Momentum oder diese, diese Motivation aufrechterhalten und weitergehen, Weil eine von meinen Teilnehmerinnen sagte mir, du, ich habe jetzt ähm, meinen Schrank wirklich krass aussortiert, also da ist wirklich der größere Teil von rausgeflogen, jetzt stehe ich wieder da und denke, Mensch, da könnte noch was, ne? weil sie einfach diese Erleichterung, den weniger Dinge bringen auf allen Ebenen, diese Erleichterung erfahren sie gerade sozusagen am eigenen Leib. Und das kann ich euch auch nicht erzählen oder über die Erzählung vermitteln, das müsst ihr selber Erleben, anders geht es nicht, aber es ist immer so, dass die Menschen dann ganz überrascht sind und sagen, Gott, hätte ich das vorher gewusst. Aber wenn man sich damit äh, befasst und das mal so ein bisschen beobachtet, und da sind wir jetzt noch gar nicht beim Minimalismus, ne, sondern da sind wir auf dem Weg zu weniger. Ob dann der eine und die andere Minimalistin wird, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? Aber das ist ja auch immer nach eigener Definition. Fakt ist auf jeden Fall, die Menschen die sich auf den Weg gemacht haben und ihnen gehen, auch durchaus an verschiedenen Punkten des Weges stehen, dass die alle durch die Bank das Gleiche berichten. Es erleichtert, es schafft Klarheit, es ähm, ja, bereinigt diese diese Tageshetze mit, ich muss noch dies, ich muss noch das und das habe ich noch zu tun, dies muss noch gemacht werden. Das findet nicht mal mehr statt. Man hat mehr Zeit für sich selber und die Dinge, die einen selber interessieren also auch dieses äh, Self-Care und Me-Time, was da immer äh, kolportiert wird, diese Ausdrücke, dafür ist dann Zeit da. Das spiegelt sich wieder im Familienablauf, dass es einfach friedlicher ist, dass es ordentlicher ist im wirklichen und im übertragenen Sinn, Das nicht dieses, oh Gott, Mama ist die Einzige, die weiß, wo alle Sachen sind und jeder rennt alle drei Sekunden zu Mama und sagt, Mama, wo ist dies, Mama, wo ist das? Nein, es sind alle Ja, gleichwertig, verantwortlich für ihre Umgebung, schätzen die Dinge wert, die sie haben, gehen da pfleglich mit um und spüren einfach eine innere Zufriedenheit, weil sie in sich selber durch diese Innenschau und dieses Hinterfragen, brauche ich das, will ich das, möchte ich das, soll mich das auf meinem weiteren Lebensweg von jetzt ab äh, begleiten, dass sie da einfach sicherer werden. Wie immer gesagt wird, auch in den Aufraumshows, die, die trainieren ihren Entscheidungsmuskel, das ist so, aber aus dem Training, die Zufriedenheit, die daraus generiert wird, ist einfach etwas, was man weder am Podcaster-Mikrofon noch sonst wie erzählen und erklären kann, das ist einfach etwas, was man erfahren muss, bei mir ist es einfach mit den Mentis, dass ich da das einfach merke, mit den Alltagsheldinnen, dass das einfach hinkommt, Wenn man da auf Google die Bewertung liest, die ich bekommen habe, schwingt das da auch immer mit. Oder auf Instagram sind ja die Kundenstimmen da auch in den Highlights zu sehen. Da könnt ihr das nachlesen, was also andere Menschen darüber gesagt haben, über diesen Prozess, auf den sie sich da mit meiner Begleitung begeben haben. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Wenn ihr vertieft einsteigen wollt in das Mindset-Thema, möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen, den Podcast von Stan und von mir, der kommt immer sonntags um 18 Uhr. Der heißt, es war einmal das Leben, der Mindset-Podcast, weil Stan einfach da die größere Expertise hat. Wir haben uns da zusammengetan. Wir beide, ich stehe da für die äußere Ordnung und Stan für die innere, eins geht ohne das andere nicht und ähm, da könnt ihr wirklich vertieft einsteigen, wie kann man ähm, seinen Zustand und damit das Mindset aktiv beeinflussen, dass einem das nicht so geschehen muss, sondern dass man das äh, so proaktiv direkt lenken kann und genau, ich denke, damit ist alles gesagt, ich fasse das gleich nochmal eben zusammen und dann ja, sind wir doch ziemlich schnell durch heute, hm? Also ihr Lieben, hier kurz die Zusammenfassung. Wenn ihr euch fürs Thema Mindset vertieft interessiert, hört rein bei Stan und mir im Podcast. Es war einmal das Leben der Mindset-Podcast, immer Sonntag um 18 Uhr, auch überall dort zu finden, wo ihr Podcasts hört. Wenn ihr mehr über Minimalismus und das einfachere, schlichtere Leben, wie ich es immer dann auch nenne, so erfahren wollt, Guckt mal ein bisschen auf YouTube, schaut mal, was die Minimalisten mal, egal wie viel oder wenig Dinge die haben oder wie die leben, schaut mal nur drauf, was die berichten. Hört mal drauf, was die Leute sagen, die in Tiny Houses leben, die auch ihren Besitz reduziert haben oder die Menschen, die ausgewandert sind und äh, die wirklich ihren Hausstand aufgelöst haben, wie vor ein paar Folgen meine Freundin Tine, die nach Ägypten ausgewandert ist. Was ist der gemeinsame Nenner, den dass all diese Menschen ja konstatieren, besprechen, hervorheben? Es ist immer Freiheit. Je weniger Dinge, je mehr Freiheit. Und das ist ein Prozess, das kann man nicht von jetzt auf nu lernen. Es kann auch sein, wenn ihr alle Sachen auf einmal verkauft und sagt, so, ich habe jetzt gar nichts mehr oder nur noch fünf Teile, dass ihr euch überhaupt nicht frei führt, weil euer Mindset einfach noch nicht äh, dort ist. Und deswegen ist das immer eine Prozessarbeit, die ist auch nie vorbei. Genau wie Persönlichkeitsentwicklung, das geht auch immer weiter. Aber da kann man sich auf den Weg machen und da stellen sich sehr schnell Effekte ein. Genau, ähm, ja. Ich kann das alles nur bestätigen, was alles diese, was all diese Menschen sagen. Das ist also wirklich verrückt, was dann auch für Dinge passieren, was sich für Türen öffnen, wo man vorher gar nicht wusste, dass sie da sind und so weiter. Also wer da Interesse hat, ich kann es euch nur ans Herz legen. Denkt immer daran, dass die Dinge, die ihr oder die allermeisten Dinge, die ihr im Haus habt, wenn ihr die gehen lasst, und ich rede jetzt nicht von wegschmeißen, sondern erstmal weitergeben und aussortieren. Wenn ihr die aus dem Haus schafft, die sind meistens nicht so einmalig auf der Welt, dass ihr die nie wieder besorgen könntet. Also das Risiko ist wirklich ein kleines. Und die Dinge, die so einzigartig und so wichtig für euch sind, die sortiert ihr ja nicht aus. Genau, und ähm, das ist also... Im Endeffekt das in aller Kürze, was ich heute sagen wollte, ja, als Zusammenfassung. Also ihr Lieben und hier nochmal zum Schluss. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt und sagt, was macht die da mit dem Alltagsheldin-Coaching oder der Ordnungsclub oder was es sei. Ihr könnt das alles finden auf meiner Homepage, da ist das verzeichnet, www.heinhomeedit.de. Ihr könnt euch zu jeder Zeit einen kostenlosen, unverbindlichen Gesprächstermin mit mir holen, wenn ihr sagt, dieses und jenes Thema würde ich gerne mal mit dir besprechen, da komme ich irgendwie nicht weiter. Kein Problem, dafür bin ich da. Auf Instagram und Facebook findet ihr mich unter heinhomeedit Und ich möchte euch besonders ans Herz legen, für die Hörer dieses Podcasts, die Facebook-Gruppe Ordnung ist das halbe Leben, genau wie der Podcast, aber mit Unterstrichen zwischen Worten, also Ordnung, Unterstrich ist, Unterstrich das, Unterstrich halbe, Unterstrich leben, dann findet ihr das sofort, ich lasse euch da rein, Äh, da tauschen sich also die Podcast-Hörerinnen und Hörer aus, dort habt ihr einen direkten Rat zu mir, weil immer wenn ihr was kommentiert oder schreibt oder sagt oder meinetwegen postet oder was weiß ich, sehe ich das sofort, Dort habe ich vor, auch live zu gehen mit euch, wenn wir mal direkt sprechen wollen. Wollen. Dort könnt ihr mir Wünsche, Themen, Vorschläge, Feedback, Kritik, was ihr wollt, könnt ihr mir dort schicken, da ist der direkte Austauschort. Und ansonsten, wenn ihr mir schreiben wollt, www, nee, Quatsch, www, gar nicht heinhomeedit at gmail.com, da erreicht ihr mich, das ist meine E-Mail-Adresse, kommt gleich im Abspann auch nochmal. Ich freue mich auf euch nächste Woche, äh, da geht es weiter. Wir verbleiben weiter im Minimalismus-Thema. Scheut euch nicht, mir zu schreiben. Direkt Nachrichten auf Facebook und Instagram, E-Mails, was ihr wollt. Ich freue mich über jede von euren Nachrichten. Habt's fein, bleibt gesund, bis nächste Woche. Viele Grüße, schöne Zeit, bis dann.